0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e está no ar o Opinião com Wendel Setubo revisor de texto com pós-graduação pela PUC-Minas. Deus, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes. Estou a, a talvez, 30
1: ou 40 minutos para tomar a segunda dose da vacina e me tornar um privilegiado entre os 80% de brasileiros que não tomaram nenhuma dose
0: ainda. Parabéns, parabéns. Legal, legal. Mais um jacaré aí, né? <risos> você pode participar do quadro Opinião com o YouTube ou através do WhatsApp da rádio. Vou colocar aqui para você que está acompanhando através da nossa página no Facebook e também do canal da emissora no YouTube. Se estiver fora do Rio, utilize o prefixo 21 DDD 21 965538908. 965538908. Bom. O destaque de hoje no quadro Opinião, lembrando que a gente também vai disponibilizar aí o um link para você ter acesso ao texto que é a base do comentário do Wendel, toda quarta-feira aqui na Web Rádio Censura Livre. Está na página do Fato e Evidência de Administrado Administrada pela jornalista Cecília Setúbal Daqui a pouco a gente coloca o link aí para você ter acesso O tema de hoje Patrões e trabalhadores votam em Lula Alguém vai perder Por gentileza, Wendel Não, é só uma retificação Fato e ideias, não
1: evidências Um pequeno equívoco aí Bom, a ideia do título é, é... É dizer que alguém vai sair perdendo ou o patrão ou o empregado. Lula, nos primeiros dois mandatos que teve, conseguiu, segundo ele, satisfazer a todos. Sim, foi a melhor época para a classe trabalhadora viver. Sobrava de, algum dinheiro. Foi a época que mais o, os setores mais carentes da população conseguiram até viajar. Era a época em que a classe média alta se espantava com a presença de, de gente não igual a ela na, nos corredores dos aeroportos e a burguesia ganhou muito bem muito com a política de Lula vamos ver as condições para se, se ela tem se reproduzir agora ou não caso Lula ganhe eleição bom por que que eu digo que a, a burguesia e os trabalhadores vão votar em Lula porque no segundo turno é claro que um setor considerável da classe dominante vai apoiar Lula porque percebe o desequilíbrio é, completo e o desastre que é o governo Jair Bolsonaro quem ficar com ele Bolsonaro vai continuar caso ele vá para o segundo turno só que no momento a burguesia está articulando a chamada terceira via ou seja é uma tentativa de lançar um candidato de direita que vai se dizer de centro para conquistar o apoio daqueles que são contra os aspas, radicalismos, tanto de um lado quanto de outro. São vários os candidatos a, esse, a essa postulação, que estão postulando essa indicação. Ciro Gomes, talvez o mais à esquerda, porque veio do, do PDT e, e, e penso, sonhava ser o candidato da, da esquerda. Roberto Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, bem menos conhecido nacionalmente, Dória, de São Paulo, Luciano Huck, que está sendo tentado a, ou a disputar a presidência ou a assumir a vaga de Faustão a partir do ano que vem, que é uma coisa mais certa para ele, menos duvidosa do que a eleição. A terceira via tenta definir isso e agora parece que Tasso Gereissat ameaça entrar na convenção do, do, do PSDB como candidato. Do PSDB como candidato. Então, a burguesia tenta articular uma, uma candidatura que possa fugir da, do que eles chamam de radicalismo de direita e radicalismo de esquerda. O Bolsonaro não é um candidato a ser desprezado. Embora ele tenha a tendência a cair na, a, a, nas pesquisas de intenção de voto, caso não consiga resolver a a crise econômica e não está conseguindo. O Bolsonaro, no entanto, tem a máquina na mão. E máquina é máquina. E máquina usada por uma pessoa tão inescrupulosa quanto o Bolsonaro pode render resultados. Espere-se de tudo. Se houver, o, se, porventura, acho remota a possibilidade, mas se for, se prevalecer o voto em papel, aí então vai ser, vai ser o vale-tudo. Então, é, não, não subestime Bolsonaro porque ele tem o controle da máquina. Também não pode ser subestimada a terceira via, porque a terceira via tem uma situação confortável. Nem Lula, nem Bolsonaro vão bater muito nela, vão se contrapor. Eu sou diferente da terceira via por causa disso, disso disso, mas não vão bater, por quê? Porque precisa do apoio dela no segundo turno. Ela vai ter que pender ou para o lado de Bolsonaro ou, acredito que majoritariamente, para o lado de Lula. Então, a terceira via não vai ser é, atacada. E, ao não ser atacada, ela, ela tende a crescer. A não ser que o seu, seu candidato seja incompetente. Hoje, se fosse a eleição hoje, Lula ou Bolsonaro iriam para o segundo turno. Lula e Bolsonaro. Lula e alguém da terceira via iriam para o segundo turno. É a segunda opção. A terceira, que eu considero remota é de a terceira via disputar o segundo turno com Bolsonaro, ou seja, direita versus extrema-direita. Essa hipótese era forte há alguns meses, mas com a decisão do, do Supremo de restabelecer os direitos políticos de Lula, a situação fica mais confortável para o campo mais progressista. A esquerda socialista, no caso do PSTU, ele sempre tende a apoiar um candid... a lançar candidatura própria e, no segundo turno, deve colocar algum apoio crítico ao Lula ou não, dependendo de onde Lula for para a direita, porque Lula está conversando com o Centro, com o Renan Calheiros, com todo mundo. Aliás, a conversa com o Renan Calheiros deve ser produtiva, porque o Renan Calheiros tem o papel hoje de arrebentar com o Bolsonaro, porque é o relator da CPI que vai apurar a questão das vacinas e provavelmente vai bater muito no governo, vai Sangrar o governo, já que as condições não permitem a correlação de forças dentro do Congresso, o impeachment vai ser sangrado por Renan e demais senadores oposicionistas para que já entrem na campanha com o balido. Quanto ao PSOL, o PSOL se, se está no momento dividido. Há corrente que defende o lançamento de candidatura própria, uma proposta anticapitalista e apoia o Lula no segundo turno, e há correntes, por exemplo, Bolos que defende já o apoio a Lula no primeiro turno. Em troca, evidentemente, Lula negociaria algum Estado mais forte em que o PT abrisse mão, o PCdoB, da sua candidatura em prol do PSOL. Não é uma barganha, isso não, não, talvez não esteja... Colocado, o Lula não se interessa por isso. Mas é possível que saia um acordo é, desse tipo que não fique só no apoio é, meramente ideológico. O que o governo Lula vai fazer agora? Em 2003, ele contou com uma, uma exportação altíssima de setores que estavam bombando na economia brasileira, as chamadas commodities, minério de ferro, soja, petróleo, Principalmente a China, foi o grande comprador. Depois da crise financeira de 2008, chegou ao Brasil, aquela que Lula chamava de Marolinha, e atingiu o governo Dilma, que deu algumas respostas equivocadas, como isentar ah, os produtos de impostos, eh, conceder desonerações, favoreceu a burguesia, que não abaixou os preços, empregou o dinheiro nas ilhas fiscais, alguns setores, inclusive, fizeram greve de investimento porque queriam se livrar de Dilma e aí degringolou. Portanto, essa política de Lula funcionou enquanto havia uma alta de exportações. Com essa crise mundial pandêmica, não se garante isso, não é possível garantir nada de que, mesmo com o crescimento, acho que na faixa de 5% ao ano que se prevê da China, não se bem abaixo dos 9, 10% com que ela cresceu desde os anos 90, não se, não se pode prever que o Brasil consiga é, retomar o ritmo de exportações. Apesar do agronegócio estar azeitado, o país encontra é, dificuldades porque alguns, alguns, algumas empresas são... É, pressionadas pelo, pela opinião pública a não, comprar, a não comprar nada do Brasil, porque o Brasil não respeita o, a questão ambiental. Então, isso é mais um problema adicional que esse aqui é o verdadeiro legado horroroso é, que Lula vai receber se ele ganhar a eleição. O legado que Bolsonaro vai deixar é terrível. Bem, o que faria Lula, então, o Estado tem que ser o grande investidor. O Estado tem que, tem que construir, investir em infraestrutura, que é um setor que, dá, que absorve bastante mão de obra. São obras em portos, aeroportos, rodovias. A, 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 o fato de assumir essas obras vai permitir absorver mão de obra, movimentar a e economia. O dinheiro tem que ser conseguido como? Uma das propostas que o PT não, não leva em consideração é de taxar os mais ricos. Biden nos Estados Unidos quer aumentar o imposto para os mais ricos em 39%. Aqui se Lula conseguisse a proeza de taxar os, os mais ricos, provavelmente os economistas de direita iriam ter um surto psicótico porque eles só falam em equilíbrio fiscal equilíbrio fiscal com o povo com uma parte com fome a outra parte sem emprego não adianta nada há um dado há dois dados aqui interessantes que eu que eu queria trazer de um livro lançado no ano passado pela economista Laura Carvalho o nome do livro é curto circuito ela menciona a pesquisa do IBGE de 2018. Deveria ter agora, a nova pesquisa do IBGE não vai ter. No Brasil, 33,7% da população não tem acesso à rede de esgoto. Isso significa que uma obra do tipo levar esgoto ao conjunto do país movimenta a, a economia, porque vai atingir a 67% dos, dos restantes. No Rio de Janeiro, há um dado horroroso também, que explica a atual crise pandêmica no Rio de Janeiro. Há 8,6 leitos de UTI e 39,7 respiradores para cada 100 mil usuários, número considerado baixo. Isso prova, portanto, que investimento na área de saúde, na área de educação, com reformas e melhores condições nas escolas e infraestrutura, é o, é o jeito de você reativar a economia e forçar a iniciativa privada a é, direcionar também seus recursos para a área que melhor convier a ela. Se Lula ganhar essa eleição em 2022, ou ele restaura a utopia, ou vai se integrar de vez o país na distopia, o contrário da utopia. Essa é a questão que está colocada hoje no país. É, eu encerro o comentário, mas queria fazer uma lembrança de que amanhã vai ter uma articulação nacional de mulheres do movimento chamado é, Levante Feminista, contra o feminicídio. Só que no Rio são cento e tantas entidades que vão participar em vários municípios. Em São Gonçalo vai haver panfletagem e e faixas, no centro de, do rodo, de, 10, de 9 ao meio-dia, e em Alcântara também de 9, de 9 ao meio-dia. Em todo o Rio de Janeiro, e essa participação, as parlamentares feministas, femininas, é, foram instadas a participar. Estranhamente, a vereadora do PT do, de São Gonçalo não, não deu sinais de... De, de que gostaria de participar as demais vão participar seja as federais em Brasília seja as estaduais no Rio e nos seus municípios inclusive contribuindo financeiramente para um movimento que inclui todos os partidos de esquerda é, e vai acontecer em todo o país esse levante Femin... é, contra o feminicídio é um projeto para durar dois anos e aí fazer um balanço para ver se essas taxas diminuem Outra taxa que está crescendo muito, infelizmente, no Rio de Janeiro, é a de morte de crianças pela chamada bala perdida. É preciso também um movimento parecido com esse, do feminicídio, que possa ser feito no Rio de Janeiro, onde a política de segurança é nos bairros ricos se entra delicadamente, nos bairros de comunidade ou favela se entra atirando. É isso aí, Antônio.
0: Wendel, a gente colocou aí na tela o, a página, né, Fato e Ideias. O senhor falou, eu, obrigado pela correção, o Fato e Evidências era um programa de rádio que era apresentado pelo J Sobrinho. Um abraço aqui ao jornalista J. Sobrinho. Bom, a gente vai disponibilizar o artigo do Wendel, que está aí no, na tela, a gente tem um link, vamos colocar o link à disposição. Antes de irmos para o nosso intervalo, é, vou deixar no ar aqui uma pergunta ao Wendel, do Carlos Assis, através de postagem no nosso site. Ele é, faz a, segundo, a seguinte pergunta, Wendel. Ciro é uma opção de direita? Daqui a pouco o Wendel vai responder aqui na Web Rádio Censura Livre, no quadro Opinião com Wendel Setúbal. Já, já, a gente volta.
2: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já. Sinas Sessão Sindical IF Fluminense. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também
0: Estamos de volta aqui, o Wendel Setuba vai responder, por gentileza, aqui o Carlos Assis, que pergunta se Ciro Gomes é uma opção de direita. Por gentileza, Wendel. É, deixa eu dar mais um informe aqui. É,
1: Sexta-feira, talvez aconteça o leilão da Sedai, que é uma empresa que dá lucro e se privatizada... Vamos nos preparar para o aumento do preço da água. Mas amanhã vai ter uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa que vai tentar, através de uma lei, é, impedir a privatização. ou seja, tirar a SEDAE a do rol de, de empresas que o governo do Estado é, vai vender para poder pagar a sua dívida com o Estado, o estado a União Federal. Conseguindo tirar a SEDAI, é, mostrando outras opções de pagamento para o governo federal, isso impediria o leilão de sexta-feira, onde já há quatro grandes grupos se, se colocando. O Ciro Gomes é uma. É uma ele me, me lembra um personagem não tão é, do passado assim, o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães, na época do golpe de 64, era do PSD, ala direita. É... Depois ele foi para o MDB, Partido Com Sentido de Oposição, e foi evoluindo posições para uma posição mais à esquerda. Em 89, quando abrem os partidos, ele já se coloca mais à direita. Isso é o Ciro Gomes também. O Ciro Gomes é, da... é um pupilo de Tasso Gereissati família de Ciro Gomes, daqueles coronéis da, da, de uma cidade importante que tem até uma universidade chamada Sobral, onde, aliás, o trabalho em educação de Ciro Gomes, do irmão dele, é um, é um trabalho muito bom, elogiado pela Unesco. O Ciro Gomes começa pela direita e assume o Ministério da Fazenda do governo Itamar Franco para salvar Fernando Henrique daquele desastre que o Rubens recupero é, proporcionou. Depois o Ciro Gomes foi oscilando para a esquerda e agora está num partido que, em tese, se coloca como de esquerda, que é o PDT. Mas como Lula restabeleceu direitos políticos, a alternativa para Ciro Gomes foi se aproximar da terceira via, através daquele manifesto comum. Ele tenta ser o, o candidato da, da terceira via. Eleitoralmente, e em termos de, de, de qualidades, o Ciro Gomes é disparado melhor de todos ali. É realmente alguém que pode fazer crescer. Mas é visto com desconfiança para o setor da burguesia, pessoas suas guinadas à esquerda. Se ele fosse eleito dentro de uma, uma frente que incluísse o PT e partido de esquerda, ele faria concessões à esquerda. Mas se for eleito pela terceira via, ele, é um, ele vai ter que fazer concessões à direita então na verdade o Ciro Gomes é, não, talvez não tenha resolvido bem isso na cabeça dele é um político da classe dominante que tenta e consegue algumas vezes, como nesse caso da educação é, fazer coisas boas para os setores populares como se fosse de esquerda mas o, os representantes políticos da burguesia como, como Ciro Gomes eles às vezes se descolam é, da, da sua base econômica e assumem posições independentes. E, às vezes, eles não ultrapassam o limite da sua classe, ou seja, da burguesia. Não se esperaria jamais do, do governo Ciro Gomes, apoiado pela esquerda, que ele tivesse medidas ousadas ou mesmo do tipo anticapitalistas. No campo da direita, será uma, se, se porventura for candidato, se porventura ganhar a eleição, vai ser uma direita bem mais civilizada do que o desclassificado do Palácio do Planalto, que ocupa o Palácio do Planalto agora. Mas Ciro Gomes hoje está à direita.
0: Agradecer aqui a participação do Wendel e também o nosso, a colaboração aqui do nosso ouvinte internauta, o Carlos Assis. Está aí na tela para você também acompanhar é, Se você tiver uma sugestão para o Wendel Setúbal Lembrando que o comentário dele tem como base Os artigos que ele escreve semanalmente Para o, a página Fato e Ideias Administrada pela jornalista Cecília Setúbal E está aí na tela o contato do e-mail do Wendel Setubo, wstblss.com. Repetindo, o e-mail para você mandar mensagens para o Wendel Setubo, titular aqui do quadro Opinião, wstbl 2 sgmailcom Agradecer aqui a colaboração do Wendel também, trazendo outras informações além da sua, da sua participação no quadro, né? também trazendo um panorama aí que vai acontecer nos próximos dias. A gente agradece aí, Wendel. Obrigado, Antônio. Até semana que vem. E sábado, em São Paulo,
1: é, tem a sua comemoração de 1º de maio. É, espero que a CUT não... Não concretize esse, esse projeto de convocar todos, convidar todos os governadores para ficar no palanque é, no dia 1 de maio. É uma, é uma confusão é, entre o que, que é aliança eleitoral e o que, que é luta de classe. 1 de maio não comporta é, esses governadores, que, que, os, os 20 que vão ser convidados, com exceção de Flávio Dino. E aquele do, 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 do Piauí, que é do PT. Enfim, vamos ver como vai ser esse primeiro de maio. A classe trabalhadora tem feito algumas greves restritas, localizadas, mas não conseguiu ainda, enquanto classe, se unificar. Vamos ver como se comporta a partir do momento em que a pandemia foi diminuindo e as pessoas forem indo
0: mais para as ruas. Até quarta, até lá. E o comit os comitês aí, que, né, populares, São Gonçalo e Niterói, vão fazer perdão, uma carreata com concentração a partir das 11 horas. Depois a gente coloca aí, é, depois que terminar o quadro, a gente coloca também um link para você ter acesso. Wendel, boa vacinação, não é isso? Vacina sim e vamos continuar nos cuidando. E para todos. Obrigado. É isso aí, para todos. Um grande abraço.